0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios y lo hacemos en la carta a los colosenses busquemos el capítulo número 1 de colosenses ahí vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta oportunidad bien dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 21 en adelante y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. hemos leído esta carta que nos habla sobre la obra de reconciliación que el señor Jesús hizo a favor de los seres humanos, por qué razón se necesitaba una obra de reconciliación pues el versículo 21 nos lo explica dice que, que nosotros también los gentiles éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente cuando ahí menciona otro tiempo se está refiriendo a la época en nuestra vida cuando nosotros no teníamos conocimiento de Jesús no conocíamos del evangelio no habíamos tenido la experiencia del nuevo nacimiento y estando en esa condición dice dos cosas que en nuestra mente éramos extraños y además de eso éramos también enemigos cuando habla de, de nuestra mente se refiere lógicamente a nuestra manera de pensar entonces cuando el ser humano no tiene conocimiento de, de la salvación que está en Cristo cuando todavía vive en, o, en ese otro tiempo donde no ha experimentado el nuevo nacimiento su manera de pensar tiene esas dos características que es un extraño pero a la vez es un enemigo de Dios con relación a la primera palabra extraño es porque la palabra de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo sus manifestaciones, la Biblia, la iglesia, la relación que hay entre cristianos eran cuestiones que para el que no conoce al Señor eran totalmente extrañas eran vistas como algo así que ellos saben que existe ellos saben que existen las iglesias saben que existen los evangélicos saben que existe la Biblia por supuesto pero no tienen una familiaridad con estas cosas cuando uno no conoce algo, una cultura por ejemplo a uno le puede parecer muy extraño. Pablo, en su primera carta a los Corintios, él dice, hablando de otros idiomas, él dice que si yo no conozco, no entiendo el significado de las palabras, entonces lo que una persona hable, aunque sean maravillas, para mí va a resultar totalmente extraño, porque no sé qué es lo que está diciendo porque no entiendo el código, no entiendo el significado de las palabras lo mismo ocurre con el incrédulo y es que para él resulta extraño cuando se habla de cosas como por ejemplo la fe la justificación, la redención la santificación son temas que les parecen extraños totalmente y extraña le parece también la vida de iglesia, la vida de los creyentes, el tipo de relaciones que tenemos, cosas como por ejemplo, ¿por qué entre nosotros nos llamamos hermanos si no somos de la misma familia? O el hecho de que nos saludemos y en lugar de decir buenos días buenas tardes lo que decimos es que Dios lo bendiga que Dios la bendiga cosas así hermanos que son como muy muy sencillas diría resultan extraños para aquel que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento pero el otro problema es que dice que también son enemigos de Dios y si uno piensa, ¿qué razón podría haber para que una persona tome a Dios como su enemigo? Uno podría preguntar, ¿y qué mal Dios ha hecho a las personas para que lo tengan como enemigo? Porque sabemos que de Dios recibimos la vida, de Dios recibimos todo lo que lo que tenemos y no me estoy refiriendo solo a cosas materiales también tenemos por ejemplo la luz, el aire, el agua, las montañas, los árboles, los ríos tenemos tantos regalos que Dios nos ha dado, tenemos los colores, los sabores eso por mencionar algunas de las cosas que Dios nos ha dado pero uno siempre sabe que el favor de Dios se manifiesta de maneras en las que uno, uno está consciente que uno no es merecedor de muchas cosas que Dios nos da, hasta mucho nos da entonces si Dios es así cómo pueden haber personas que toman a Dios como enemigo esto puede suceder por varias razones pero todas tienen que ver con la dureza del corazón de la persona alguien puede tener a Dios como enemigo porque Dios no le concedió algún capricho quizá una persona pidió algo y Dios no se lo entregó porque Dios en su palabra no ha prometido que Él vaya a responder todas las oraciones Porque hay oraciones que están bien hechas A esas la palabra de Dios le llama Oraciones en la voluntad de Dios Pero hay otras oraciones que están fuera de esa voluntad de Dios Por ejemplo en la carta de Santiago ese apóstol dice de que pedís y no recibís y luego da la razón porque pedís mal entonces cuando las personas hacen oraciones pero las hacen mal porque no están orando dentro de la voluntad de Dios entonces qué va a pasar no van a recibir lo que están pidiendo porque no está dentro del plan de Dios cuando algunas personas se encuentran con eso de que Dios no respondió a alguna petición entonces lo que viene es que se enoja con Dios se vuelve enemigo de Dios otros podrán ser enemigos de Dios porque dice es que Dios quiere normar mi vida Dios quiere decirme qué debo hacer, qué no debo hacer y yo quiero ser libre yo no quiero que nadie me mande ni siquiera Dios pero como Dios establece un señorío sobre sus criaturas porque todos nosotros somos criaturas de Dios todos los seres humanos son criaturas de Dios y como he dicho Él nos da la vida Él nos da el aliento que llena nuestros pulmones el latir de nuestro corazón él nos lo da por las noches cuando dormimos profundamente por profundo que sea nuestro sueño nuestro corazón no deja de latir nuestros pulmones no dejan de respirar nuestro cerebro no deja de trabajar y por eso es que por las noches soñamos porque el cerebro no duerme el cerebro está en actividad desde antes que naciéramos y el cerebro es lo último que deja de funcionar cuando una persona muere por eso es que los médicos dicen que mientras no se establezca la muerte cerebral no se puede decir que esa persona esté muerta Podrá tener disminuidos sus signos vitales, pero su cerebro sigue trabajando todavía. Cuando el cerebro deja de funcionar, ahí ya hay una muerte cerebral, ahí la persona oficialmente falleció. Todas estas cosas, el palpitar, el respirar, el trabajo del cerebro, es algo, hermanos, que nosotros no lo controlamos voluntariamente. ¿Qué es lo que hace entonces que nuestro corazón no deje de latir que nuestros pulmones no dejen de respirar que nuestro cerebro no deje de que no se va a ir a dormir es Dios pero hay personas que esto no lo entienden y creen que tienen derecho a una vida libre a hacer lo que quieran sin que Dios tenga que ponerles ningún tipo de recomendación ética Entonces se enojan con Dios. Así es como el ser humano, cuando no conoce a Cristo, vive, como lo dice el versículo 21, como extraño y enemigo en su mente, en su manera de pensar. Esto de cómo el hombre piensa es lo que norma cómo va a actuar. Porque todos actuamos sobre la base de, de cómo pensamos, de cuáles son nuestras percepciones nadie actúa flotando en el aire, flotando en el universo todos reaccionamos de acuerdo a lo que pensamos por eso es que la escritura dice cuál es su corazón, tales son ellos lo que quiere decir con eso es que así como pensamos, así somos. Uno, hermanos, no puede saber qué es lo que tal o cual persona piensa, porque no podemos leer los pensamientos. Pero en la manera como actúa, allí uno puede saber cómo la persona piensa. También la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca ¿Cómo puedo yo saber qué hay en el corazón de una persona, qué hay en el interior oyendo con atención lo que la persona dice si la persona lo que expresa es amargura, es odio, es desprecio son ofensas es denigrar a otras personas eso es lo que tiene en su corazón eso es lo que la persona es en realidad, aunque quiera mostrarse de otra manera. Entonces, la manera de pensar determina cómo actuamos. Si hemos dicho entonces que al estar sin Cristo somos extraños y enemigos de Dios, ¿cómo será entonces nuestra conducta? El versículo lo dice: Vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahí está si en nuestra mente eh, no conocemos las cosas de Dios y además tenemos a Dios como enemigo, ¿qué ¿qué va a pasar que vamos a hacer malas obras y así es como hay personas que pueden hacer todo tipo de mal Pueden dañar ancianos, pueden dañar niños, niñas Pueden dañar personas enfermas Pueden hermanos hacer toda clase de De perversidad que la imaginación se nos quedaría corta Esa es la condición del ser humano cuando no tiene a Dios Pero ¿qué hizo Dios nos dice ese mismo versículo 21 que cuando andábamos haciendo malas obras ahora dice os ha reconciliado entonces note la respuesta a la reacción de Dios lejos de ser una reacción de enojo, de venganza o de destrucción porque eso pudiera pensarse que si el ser humano no conoce las cosas de Dios no las extiende no las entiende para él son extrañas y además tiene por enemigo a Dios entonces Dios podría decir ah bueno entonces si para ti yo soy tu enemigo ya vas a ver lo que significa tener a Dios como enemigo pero Dios no hace eso en lugar de una, ven, de una venganza lo que hace es dice nos ha reconciliado ante el rechazo del hombre Dios reacciona con amor reacciona reconciliándonos y reconciliación usted sabe que significa sanar las enemistades o las diferencias que hay entre dos personas entre dos familias entre dos comunidades entre dos ciudades entre países, por ejemplo, Dios lo que ha traído es un mensaje de reconciliación. Entonces, Dios no nos ha pagado según lo que nuestras obras merecen. Dios ha sido demasiado bueno porque no solo, aun cuando éramos enemigos, nos sostuvo la vida nos guardó, nos cuidó no solo eso sino que además de eso nos muestra un gesto de reconciliación hace años hermanos si no estoy mal creo que fue en Ecuador unos hermanos me invitaron a dar eh, un tema en una iglesia y la iglesia esta había hecho una convocatoria nacional entonces habían llegado a la conferencia pastores de, de todo el país pero sucede hermanos de que Ecuador es un país que tiene eh, cordillera porque ahí pasa la cordillera de los Andes pero tiene costa, o sea al lado del pacífico es una parte baja que está a la altura del nivel del mar entonces es diferente la gente que vive en la cordillera que la que vive en la costa en la cordillera hermanos es, es, es muy lindo eh, es alto fresco hay volcanes que están nevados y en cambio en la costa hermanos era es un calor bueno como en toda costa era muy caluroso en la parte de la cordillera la gente tiende a ser más blanca, en cambio en la costa la gente es más, eh, más morenita. Eh, la parte de la cordillera es la parte rica del país y en cambio la costa es la parte pobre. Entonces esta conferencia a la cual me habían invitado era en la costa, no recuerdo en este momento el nombre de la ciudad pero era en la costa pero a mí me llamó la atención hermanos que bueno empezó la conferencia y algo así como el segundo o tercer día el pastor que había convocado a la conferencia eh, tomó un tiempo, pasó al frente y entonces hizo un llamado que a mí me extrañó pero me llamó la atención y el llamado era para que todos los pastores que habían ahí porque era una conferencia para pastores yo calculo hermanos que ahí habían unos 300 pastores más o menos Y eran de todo el país Entonces él hizo un llamado Fíjese a una reconciliación Entre los pastores que eran de la cordillera Con los pastores que eran de la costa Y yo me extrañé de ver que, que tiene de Que sean de la cordillera o que sean de la costa Pero la cosa es que él hizo el llamado Y ante el llamado eh, pasaron a la plataforma eh, Algo así como 10 pastores que eran de la, de la cordillera de, la, de los Andes y como 10 pastores de la costa De diversas ciudades Y los puso a que se pidieran perdón mutuamente Y lo hicieron, entonces cada uno de estos pastores fue hablando Y fue diciendo hermano yo quiero pedirle perdón delante de Dios Porque eh, los hemos rechazado, no los hemos tratado como hermanos, eh, hemos tenido discrepancias con usted y así todos hablaron pidiéndose perdón, luego se abrazaron, cantaron unas alabanzas y entonces la cosa se había reconciliado, pero yo quedé con aquello, bueno, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado, verdad? Entonces después platicando con el pastor que organizó la conferencia, que hizo el llamado a la reconciliación, y que era el pastor que me había invitado, yo le dije, hermano, ¿y por qué se estaban reconciliando? Y él me dijo, es que aquí, me dice, en nuestro país hay una, una división histórica, me dice.
1: Que la gente
0: de la cordillera no se lleva con la gente de la costa y la gente de la costa no se lleva con los de la cordillera. Los de la cordillera desprecian a los que vivimos en la costa y nosotros que vivimos en la costa despreciamos a los que viven en la cordillera y le, pero, pero hermano y eso incluye a las iglesias, incluye a los hermanos Sí, me dice, incluye a los pastores un pastor de la cordillera no quiere un pastor de la de la costa y me dijo cosas interesantes como por ejemplo que incluso ellos tienen dos fechas en el año en que celebran la independencia la independencia de su país una fecha es para la cordillera y otra fecha es para la costa porque no pueden ni la independencia de su país celebrarla juntos porque no se quieren y además me dijo mire cuando vienen elecciones me dice para presidentes esto es histórico me dice para que alguien gane la presidencia en nuestro país uno me dice tiene que ser de la cordillera y el otro tiene que ser de la costa si no, no hay manera en que gane si los dos son de la cordillera, los de la costa no van a votar por él por bueno que sean, va a perder, si los dos son de la, de la costa los de la cordillera no van a votar por él por buenos que sean. entonces normalmente me dice o oh, el presidente de la cordillera y el vicepresidente de la costa o a la inversa me dice el candidato a presidente de la costa y el vicepresidente de la cordillera entonces cuando va uno y uno ahí es donde esos son los que pueden ganar la, las elecciones entonces es un país dividido verdad pero ellos como bueno este hermano como pastor él sintió que la responsabilidad era hacer ese llamado a la reconciliación, por eso lo hicieron. O sea, aprovechando que habían llegado tanto de la cordillera como de la costa, Él aprovechó para hacer el llamado. Y le digo, eso yo lo vi pidiéndose perdón entre ellos, los pastores, por haberse visto con desprecio, por no haberse amado, por no haberse visto como hermanos en Cristo. Estoy hablando de pastores, imagínense cómo serán los miembros. Pero eso es lo que Dios vino a hacer. Dice que Él nos ha reconciliado. Claro, la primera reconciliación es entre el hombre y Dios. Primero nos reconcilia con Él, pero ya reconciliados con Dios. Entonces debe venir la reconciliación de los unos hacia los otros. Por eso es que el cristiano, bien lo dice Pablo en segunda de Corintios, cuando dice que nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores de Cristo Él nos ha dado un mensaje que debemos compartir a nombre de Él y el mensaje es el mensaje de la reconciliación que hay que reconciliarse con Dios pero nadie puede estar reconciliado con Dios si no está reconciliado con su prójimo porque las cartas de Juan dice que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve si a su hermano a quien sí ve no lo ama entonces al ser auténticamente reconciliados con Dios el ser humano se vuelve reconciliador entre los seres humanos entonces hay una reconciliación debe haber una reconciliación entre el campo y la ciudad una reconciliación entre que le digo personas que viven con ciertas comodidades personas que viven en comunidades donde el agua cae una vez cada dos semanas una reconciliación entre jefes y empleados entre padres e hijos entre cónyuges es decir una, una reconciliación en todas las dimensiones nosotros no tenemos que ser promotores de odios, de desprecios, de divisiones, todo lo contrario. Jesús dijo: Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque Dios es un Dios de reconciliación, como nos lo ha mostrado cuando, siendo enemigos de Él, ¿qué hizo Él? Nos mal mató. No, nos reconcilió, nos brindó la mano. Y digo, mira, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren negros, yo lo voy a hacer como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, yo lo voy a hacer blancos como la nieve. Es una invitación a reconciliarnos. Ese mismo afán debemos tener nosotros de reconciliar. O sea, que no nos dividamos, hermanos. Porque a mí me gusta tal partido o tal equipo de fútbol, a mí tal otro equipo. Porque a mí me gusta este género de música y no me gusta que estén oyendo este otro. No somos llamados a pelear. No somos llamados a despreciarnos. Somos llamados a crear la reconciliación. Eso es lo que Dios hizo con quienes eran extraños y enemigos en sus mentes. Ahora, ¿cómo hizo la reconciliación? Dice el versículo 22 en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él ¿cómo nos reconciliamos los seres humanos? bueno nosotros privilegiamos la comunicación ¿verdad? hasta tenemos un dicho que dice hablando se entiende la gente decimos y es cierto ¿verdad? Muchas veces basta con que yo oiga al otro, que no me deje llegar, llevar por prejuicios, sino que oiga y que la otra persona me oiga a mí, ¿verdad? Entonces, yo oigo al otro y él a mí. Entonces la comunicación ayuda mucho. Pero Dios, cuando no reconcilió, como este era un problema de pecado, entonces dice que nos reconcilió en su carne al morir en la cruz Cristo tomó nuestras diferencias nuestros nuestra enemistad que teníamos con él, nuestras malas obras frente a él lo tomó todo, lo cargó sobre su cuerpo y por eso es que el cuerpo del Señor fue partido como él lo dijo al establecer la Cena del Señor esto es mi cuerpo que por ustedes es partido Cristo llevó en su cuerpo de carne Nuestras enemistades Nuestra extrañeza Nuestro rechazo hacia las cosas de Dios Nuestro rechazo hacia otras personas Y nos reconcilió al morir en la cruz Al morir en la cruz Dice que lo que logró Fue presentarnos santos Sin mancha E irreprensibles Delante de Dios después de que éramos enemigos después de que andábamos en malas obras después hermanos de que éramos como lo dice en otra parte de la escritura hijos de desobediencia viene Él y nos hace santos sin mancha irreprensibles ahí es donde el mundo encuentra dificultades para entender cuando decíamos de que les parece extraño y les parece extraño que nosotros digamos, por ejemplo, que hemos sido santificados. O si yo me dirijo, hermanos, a la congregación y digo, hermanos, santos en el Señor. O sea, para ustedes eso es totalmente normal, ¿verdad? Pero para alguien que no conoce a Cristo, santos. ¿Cómo que les está diciendo santos? Y estos. ¿Qué alas tienen para que sean santos? ¿Qué corona tienen para que les esté diciendo santos? Es que no es lo que yo pueda hacer. No es que mi vida sea perfecta, sin tacha. Es que Cristo en su carne, en su cuerpo, me ha reconciliado delante del Padre. Y por lo tanto el Padre me ve como santo sin mancha irreprensible delante de él así nos ve él el libro de Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los hermanos de Satanás siempre va a andar diciendo pero mira que este tiene malos pensamientos mira que esta persona mintió allá en su trabajo, mira que esta persona eh, anda, no viene con buena intención al, a la iglesia, viene porque a saber a quién anda viendo este viene porque a ver si le cobra a la persona que le debe, Entonces, Satanás siempre está señalando diciendo, este es aquí, este es allá esto es aquí y si se tratara hermano de señalar defectos que tenemos, no sería difícil encontrarlos pero ¿qué es lo que dice en la palabra? Que el Señor dice, arrojó fuera al acusador de los hermanos. Satanás acusa. Pero el Señor no es que no tome en serio lo que Satanás dice, sino que Él proveyó el camino, la manera para que esas imperfecciones, esas faltas que tenemos, sean cubiertas por la sangre de su hijo entonces cuando Satanás señala a una persona y dice pero mira esta persona tiene malos pensamientos esta persona anda con amistades inadecuadas este anda platicando cosas que no aprovechan entonces, aparece Jesús delante de Dios y dice sí, es cierto padre es cierto que este mi hijo es un poco desobediente anda un poco descaminado pero las faltas que él ha cometido yo las llevé sobre mi cuerpo, en mi carne. Y aquí están las heridas de mis manos. Aquí está la herida de mi costado. He pagado la falta de Él. Por lo tanto, el Padre viene y nos declara justos. Y Satanás dice, ¿cómo va a ser justo si te estoy diciendo que es mal pensado? Pero Él es justo delante de mí. Porque la sangre hizo la diferencia en esa persona. Es así como dice que nos presenta delante de Dios santos, sin mancha, irreprensibles. Y termina con el versículo 23 cuando dice que todo esto es así, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué es lo determinante? La fe. La fe. ¿La fe en qué? La fe en que todo esto que dice acá es verdad. La fe en que la sangre de Cristo es suficiente para presentarme delante de Dios irreprensible. Si yo creo, por ejemplo, que Jesús perdonó mis pecados que yo cometí antes de venir a la iglesia, pero de aquí en adelante, hoy que ya estoy en iglesia, de aquí en adelante yo voy a dar cuenta de mis pecados. Si así fuera hermanos todos estamos perdidos Si así fuera mejor vámonos porque entonces De nada hermanos nos aprovechará Cristo Pero Él no solamente perdonó nuestros pecados Antes de conocerle perdona nuestros pecados Que hoy cometimos y perdonará los pecados Que mañana cometeremos porque Él no ha justificado Una temporada de nuestra vida como lo hacemos nosotros verdad que decimos Cristo me salvó de mi vida vieja pero de mi vida de hoy no eso tú lo dices pero Dios en ningún lugar dice que Él ha perdonado una temporada de tu vida dice que te ha perdonado a ti te ha hecho santo a ti te ha hecho irreprensible a ti que tienes pasado presente y futuro pero tú has sido justificado por eso es que dice que la fe es la que nos da esa confianza tener fe en Dios no es hermanos la fe de salvación no es que yo creo que Dios existe esa no es la fe de salvación no es que esté mal que usted diga, yo creo que Dios existe. Pero hay muchísima otra gente que, que creen en, en Dios y que ni siquiera son cristianos. ¿no? Pero ¿cuál es la fe salvadora? La fe salvadora no es solo yo creo que Dios existe. La fe salvadora es que Cristo hizo lo necesario y por su sangre pagó lo suficiente. Como para que ahora yo sea presentado delante de Dios, santo, sin mancha, irreprensible. Eso es lo que yo tengo que creer. Cuando llamamos a las personas a creer en Cristo, quizás nosotros mismos no nos estamos expresando bien como predicadores, ¿verdad? Pero no es creer en Cristo en el sentido de que, si sí, yo creo que Cristo existió, o pues sea, eso se sabe, hermano hay, o sea no solo lo dice la Biblia hay fuentes fuera de la Biblia que enseñan que Jesús existió, que fue un personaje histórico bueno Flavio Josefo por ejemplo habla de, él, él no era, nunca fue cristiano, él fue un judío ¿no? pero él habla de Juan el Bautista habla de Jesús, habla de cómo y por qué Herodes mató a Juan el Bautista. Y habla de cómo Jesús también fue entregado por Poncio Pilatos. O sea, y le estoy hablando de, me parece que es en las guerras de los judíos, porque Josefo tiene dos grandes obras, eh, antigüedades. Y el otro es la guerra de los judíos Pero creo que es en la guerra de los judíos Donde él menciona a Jesús Y habla de los cristianos Y dice Lo que los cristianos enseñaban Bueno ese es un ejemplo pero, pero hay otros autores de esa época Que hablan de Jesús Jesús existió históricamente ¿Cómo sabemos nosotros Que hubo por ejemplo Un emperador que se llamó Tiberio por ejemplo Cómo lo sabemos porque hay muchos documentos de la época que hablan de Tiberio de cómo podemos saber que Jesús de verdad existió porque hay muchos documentos de la época que hablan que Jesús existió y no son documentos ni cristianos ni religiosos porque Josefo no estaba escribiendo cuestiones de religión, él estaba relatando eso la historia de las guerras que los judíos habían tenido sobre todo la última, el último levantamiento que termina, bueno no termina pero en el año 70 destruye Jerusalén, el templo y tres años después en el 73 termina cuando los romanos derrotan el último reducto de resistencia judía que era la fortaleza de Masada ahí termina la guerra entonces esa era la intención de, de Flavio contar la guerra que había pasado, porque en esa guerra él participó o sea Flavio Josefo fue un un resistente fue un opositor al, o sea él se enroló en esa guerra final contra los romanos y claro fueron derrotados así es como Flavio es tomado como esclavo eh, él se llamaba Josefo pero entonces un romano que era de nombre Flavio Lo compra como esclavo y se lo lleva a Roma Y como Flavio, perdón, Josefo Josefo era historiador Entonces Flavio el romano sabía que había comprado un esclavo historiador Entonces lo pone a escribir Con la condición de que Josefo tome el nombre de él Por eso es que históricamente lo conocemos como Flavio Josefo porque tomó el nombre de su amo romano que se llamaba Flavio y Josefo que era su nombre judío por eso es que lo conocemos como Flavio Josefo Entonces bajo esa condición Flavio su amo lo dejó escribir la, la, ahí es donde él escribe él tiene más obras pero las más importantes son las antigüedades que narra la historia desde Génesis hasta el momento cuando él está en Roma y la otra gran obra es las guerras de los judíos, donde él relata, como le digo, las guerras que los judíos han tenido y sobre todo la última donde él mismo cayó prisionero. Bueno, con todo esto, hermano, lo que quiero decirle es que hay evidencia fuera de la Biblia que nos dice que Jesús existió y que lo presentan así como un profeta y que por decir lo que dijo los sacerdotes lo odiaron y lo crucificaron entonces no se trata de creer que si Jesús existió no existió o sea, eso existió y si usted dice no, no existió, eso es un invento entonces a ti tú eres el que estás mal ahí, o sea te falta un poquito de cultura, tienes que empezar a leer para darte cuenta que no es una idea cristiana sino que incluso autores paganos que no tenían nada que ver con el cristianismo dan fe no solo que Jesús existió sino que existió su movimiento entonces si tú dices que Jesús no existió disculpa pero es ignorancia o sea no has leído no has leído debes leer un poco más para darte cuenta que hay evidencia histórica de la existencia de Jesús pero eso no va a salvar a nadie porque no es creer en Jesús en el sentido ah es que Él existió por eso yo le decía eso es algo sabido o sea toda persona que tiene una mediana cultura sabe que Jesús existió Cómo se interpreta la figura de Jesús eso ya es otra cosa, ahí es donde viene el tema ahí es donde viene el tema de la fe porque si tu idea es sí Jesús existió pero Él fue un profeta o Jesús fue un iluminado como dice el Islam o Jesús fue un revolucionario como dicen algunos otros, allá por los 70 dijeron, Jesús fue el primer hippie que hubo. De cada quien inventa su propia locura, ¿verdad? Pero ¿quién era Jesús? Él era el Hijo de Dios que vino a reconciliarnos por medio de la carne de su cuerpo y por cuya sangre hemos sido hechos santos, justos e irreprensibles delante de Dios. Cuando yo creo en eso esa es la fe de salvación esa es la fe de salvación y dice si permanecen en esa fe sin moverse de la esperanza del evangelio entonces es cuando tenemos esa reconciliación y esa salvación entonces todo es en la fe pero como digo fe en que Cristo murió por ti o sea no por otro fue por ti, como quiera que te llames Carlos, Antonio, Heriberto cualquiera sea tu nombre es por ti que pagó el precio cuando tú crees eso esa es la fe de salvación y si permanecemos en esa fe dice, si no cambiamos de opinión porque hay gente que puede cambiar de opinión que cree en Cristo ahora y mañana pudiera estar creyendo no sé, en Mahoma pudiera estar creyendo en Buda. Yo sé el caso de esto hace años, ¿verdad? De, de un pastor no nuestro, sino que de otra denominación, que era muy bueno y le interesaba mucho la teología. Empezó a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar teología. Y así fue conociendo también las prácticas religiosas de los pueblos originarios en nuestro país entonces se fue metiendo en eso para hacerle corta la historia en la actualidad ese que era pastor hoy hermanos ha abandonado el cristianismo totalmente y hace muchos años que él ya no predica, ya no es pastor y hoy él vive bajo los ritos de los pueblos originarios que hay en nuestro país es decir que ahora él venera la tierra venera el fuego venera los parajes como llaman los pueblos originales a lugares donde se manifiestan los espíritus él cree todo eso ahora entonces él no permaneció en la fe le estoy poniendo ese ejemplo que es como bastante radical verdad pero hay otras personas que no por razones así pero abandonan la fe porque quieren ir a jugar fútbol porque les encantan la cerveza o sea por cosas más simples pero la clave es hermanos que nada nos vaya a arrebatar de nuestro corazón que Cristo es nuestro salvador y que nadie viene al Padre sino por Él vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra hoy lo que hemos hecho es una presentación del Evangelio lo que éramos antes en otro tiempo cuando no conocíamos al Señor extraños y enemigos en la mente haciendo malas obras pero ahora Dios muestra su misericordia nos tiende una mano de reconciliación y nos dice no estemos alejados no estemos enemistados ven reconciliémonos y esa reconciliación viene por el cuerpo de Cristo quiero invitar entonces si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús como salvador hoy puede ponerse en pie aquí adelante hay un niño que ya pasó y aquí hay una niña también que pasa que Dios les bendiga Qué bueno que son los primeros en pasar por eso el Señor dijo que nosotros los adultos deberíamos recibir el reino de Dios como un niño cree que la palabra de Dios es verdad quieres hacerlo tú también, ponte en pie hay algún amigo, amiga, alguien más que necesita venir y recibir a Jesús puedes ponerte en pie ven que es el momento cuando el Señor te llama lo que nosotros queremos hacer es orar para que el Señor te reconcilie con Él, te bendiga y que de aquí en adelante tú ya no seas un extraño en la mente ya no seas mucho menos enemigo de Dios sino que en la gracia de Él encuentres la reconciliación otra persona que necesita venir a Jesús póngase en pie por favor con toda confianza en el lugar donde se encuentra póngase en pie venga vamos a orar es el momento de venir el Señor está con los brazos abiertos esperando por ti muy bien aquí hay otro niño Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez voy a ganar tiempo y emplío la invitación para aquellos hermanos que se han alejado del Señor, pero hoy usted necesita reconciliarse, puede ponerse en pie, muy bien aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida, alguien más que necesita venir para reconciliarse con el Señor, reiniciar la vida con él. puede ponerse en pie, ¿Puede? venga hoy ya usted ha probado la vida en Cristo y la vida sin Cristo y tú sabes que la vida con el Señor es mejor ¿Quieres reconciliarte ponte en pie bien voy a terminar la invitación hago la última llamada si hay otra persona que necesita venir por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie en este momento y aproveche porque ya fue la última llamada y vamos a orar a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente reciba al Señor ore con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente como también Señor aquellos que a través de televisión, de radio o de internet hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra Padre queremos pedirte que traiga sobre ellos salvación y esa fe que cree que tú llevaste nuestras enemistades y nuestras malas obras sobre tu cuerpo de carne la otorgues a cada uno de ellos sálvales y ayúdanos a todos Señor a todo tu pueblo, a todos los que estamos acá a todos los que escuchan a través de los medios de comunicación para que esta fe permanezca en nosotros y permanezcamos en la esperanza del Evangelio porque sabemos que fuera de Jesús en ningún otro lugar encontraremos palabras de vida eterna que tu bendición Señor sea sobre cada hermano, cada hermana, cada familia ayúdanos a permanecer firmes en la fe y ayúdanos a todos a ser reconciliadores que donde haya odio llevemos paz que donde haya contienda llevemos amistad que donde haya desprecio llevemos perdón y que así seamos Señor constructores pacificadores porque así seremos hijos tuyos. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.